1: Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour partager avec nous une édition consacrée au Grand Prix d'Italie, septième épreuve du calendrier 2022 sur le mythique Autodrome national de Monza. Va bene Stéphano. Euh, oui. <rire> Pourquoi si. dire Va bene, si. <rire> Un Grand Prix d'Italie lors duquel oh, on n'y arrivera pas. Un Grand Prix d'Italie lors duquel Max Verstappen a remporté sa cinquième victoire de rang, la onzième cette saison, le Néerlandais qui s'est imposé devant Charles Leclerc et George Russell. La course s'est achevée sous régime de voitures de sécurité, ce qui a évidemment, comme toujours, créé une, une polémique euh, sur laquelle nous allons revenir avec, avec Stéphane euh, en nous demandant si la Formule 1 euh, doit-elle devenir un show à tout prix. On avait perdu la, la Scuderia, et ben on l'a retrouvée à Monza. Quoique, euh, performance, exploitation, en course, malgré la défaite à domicile, l'équipe italienne a retrouvé des, des couleurs, mais on verra que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, euh, de l'autre côté des, des Alpes. Enfin, nous reviendrons sur la performance de Nick De Vries, prévenu samedi matin qu'il roulerait à la place d'Alex Albon Le Néerlandais a ramené une magnifique 9ème place à Williams. C'est magnifique, je le disais, mais ça souligne bien que le système de promotion de la Formule 1 doit évoluer et devenir une méritocratie. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui avec Stéphane et on a choisi de, de débuter par cette question. La F1 doit-elle devenir un show à tout prix Évidemment, on va parler de la conclusion de ce Grand Prix d'Italie qui s'est terminé sous voiture de sécurité. Stéphane, tu me disais en préparant ce, ce podcast que c'était la douzième fois dans l'histoire de, de la Formule 1. D'abord, peut-être un, un, un court rappel des, des faits avec les horaires. 16h07. Au 47 e des 53 tours à, à effectuer, Daniel Ricciardo immobilise sa McLaren entre les virages de l'ESMO à un endroit où il n'y a pas de grue pour évacuer son, son auto. Euh, de toute façon il n'a pas le choix, hein, il, est, il a une panne et il s'arrête où, où il peut. 16h08, donc en gros une minute plus tard, euh, la direction de course décide de faire intervenir la voiture de sécurité. Ensuite il faut attendre 6 minutes après l'immobilisation. Euh, la McLaren n'a toujours pas bougé, elle est toujours au même endroit elle est en prise, en fait, euh, on n'a pas pu repasser le, le point mort, ce qui aurait permis au commissaire de simplement pousser la voiture vers... Il euh, euh, y a des échappatoires, et à cet endroit là il euh, y avait de quoi euh, loger euh, la voiture, mais comme elle était en prise, les, les commissaires, à, à force humaine, ne peuvent pas y parvenir. Donc, il faut attendre que la grue arrive, euh, et la grue, elle est là, Six minutes plus tard, mais elle n'a toujours pas soulevé euh, la voiture. À 16h15, on est donc 8 minutes après l'arrêt, de Ricciardo, le leader rattrape enfin la voiture de sécurité. On parle de 8 minutes après l'arrêt de la voiture. Hein. Euh, on a fait 4 tours déjà, euh, sous euh, régime de voiture de sécurité, et à 16h18, donc là, euh, on est 11 minutes après euh, l'abandon de Daniel Ricciardo, on rentre dans le dernier tour, toujours sous régime de, de voiture de sécurité. La course ne, ne reprendra pas. Stéphane, quand on voit la, la chronologie, on se dit, bon là, il y, y a un souci. Euh, D'abord, les commissaires ont été... Très long euh, à, à intervenir et finalement, euh, on a mis beaucoup de temps à voir la, la grue euh, arriver. Alors certes, la McLaren était en, en prise, donc impossible de, de, de la pousser. On se pose quand même la question sur la, la longueur de l'intervention, non on s'était posé la
0: même question en Autriche sur euh, l'incendie de la Ferrari de Sainz. On t'a dit que font-ils Et en fait, ils attendent des instructions parce qu'il y a des procédures très précises. Il y a des batteries, il y a des systèmes électriques qui sont très dangereux. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Il ne faut pas se précipiter comme ça n'importe comment sur une voiture. Et puis euh, ensuite, ils ont cherché effectivement à débloquer... Euh, euh, la, euh, la McLaren qui ne parvenait pas à mettre sur euh, la position neutre de boîte de vitesse de façon à la faire rouler. À cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle sur les circuits un sifflet, c'est-à-dire une ouverture en fait, qui permet dans les rails de, de ranger une, une voiture qui vient d'abandonner. Euh, On n'en était pas très loin. Euh, donc euh, bah, tout ça, ça, le temps de, de comprendre qu'il fallait appeler une grue, bah, le, le temps a défilé, c'est sûr, mais euh, en, en parallèle... Sur la piste, je trouve que la direction de course a perdu du temps. Par contre, parce que euh, je, je, je note, 48e tour, on annonce la voiture de sécurité oui. et puis il ne se passe rien. Oui. Et on pas... attend deux tours mm. pour qu'elle intervienne et elle se positionne au mauvais endroit. Et moi, je passais mon temps, je me disais quand est-ce qu'elle va surgir bah, Deux tours. Et deux tours, euh, peut-être même trois. Parce que tu vois bien, Gilles, qu'au mm. virage numéro un, quand elle intervient, elle se positionne mal devant un sol qui est troisième de la course. Et Normalement, elle doit se positionner devant le leader. Et qu'est-ce qu'on voit Et eh bien, à ce moment-là, quasiment enfin quelques secondes après, euh, Verstappen attaque son 51e tour. Ça veut dire qu'il y a presque un tour d'écart entre le premier et le troisième. Et là, on va perdre du temps parce que il faut que la voiture euh, se mette sur le bord, laisse passer Russell et tous ceux qui le suivent. Euh, L'objectif bah, de Russell, après, du plan, voilà, en fait. revenir derrière. Euh, les leaders Verstappen, Leclerc et les autres qui sont intercalés, il y avait euh, cinq voitures en tout. Et ensuite, il faut euh, demander aux voitures retardataires, euh, qui euh, sont en, en quelque sorte des parasites, voilà, ça, de se dédoubler pour euh, doubler, donc passer devant la voiture de sécurité et faire un tour complet à nouveau pour se ranger en fond gris. Alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est que cette procédure, elle est précise. Euh, son application avait été défaillante, on s'en souvient, dans la, lors de la finale d'Abu Dhabi en 2021. Et cette procédure, elle a été mise au point au fil des années par les équipes elles-mêmes qui ont réclamé ces choses-là précisément. Donc, c'est de mauvais ton pour certaines équipes ouais. de euh, remettre en question cette procédure. D'ailleurs, aucune ne l'a faite directement, je dirais c'est plutôt sur la lenteur de l'intervention de la voiture de sécurité. Et puis, deuxièmement, euh, ce temps euh, minimum qu'il faut aussi pour couvrir euh, un tour sous euh, voiture de, de sécurité pour se ranger sans, sans excès de vitesse. Et là, Binotto a dit qu'il ne comprenait pas ça. Mais si, quand même, c'est que quand il y a une intervention en bord de piste, oui. on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est là aussi ça a pris, que ça a pris du temps. Alors, en fait, si tu vois bien, Gilles, c'est que pour réunir le peloton, eh bien, il a fallu 5 euh, ou 6 tours. En fait, c'est ouais. que j'ai noté dans le 53e et dernier tour, à la deuxième chicane, c'est là simplement ouais. que George Russell et toute la corde de voiture derrière lui revient derrière Latifi qui est en queue de peloton en fait des 5 voitures.
1: Toi, tu as noté les tours, moi j'ai noté le temps. Euh, ça a mis 8 minutes. Voilà. Huit Donc minutes pour Il aurait
0: fallu même. un 54e tour pour permettre au leader de se dédoubler. Un 55e pour demander à la Safety Car d'effectuer de, son dernier tour conformément à la procédure et puis de relancer la course au euh, donc 56e tour. Euh, donc on, était, euh,
1: on <rire> bon, était loin du compte. Était exactement, c'était déjà arrivé. Alors attention euh, évidemment, la, la, la procédure de, 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 de Safety Car, l'intervention des, des commissaires, euh, elle, elle est prioritaire sur surtout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une grue qui va rentrer euh, en bord de piste, ou en tout cas qui n'est plus protégée par des rails par rapport aux voitures, la priorité absolue c'est de prendre tout le temps, parce que bah déjà il y a des commissaires qui sont autour de la voiture, ce sont euh, des hommes et des femmes euh, qui ont une vie importante, donc on ne va pas prendre de risques avec eux. Il y a euh, la jurisprudence euh, Jules Bianchi. Et quand j'entends que bah on aurait pu quand même relancer un peu la course, je me dis là, on est quand même en train de cracher sur euh, le souvenir d'un pilote qui a laissé sa vie. Justement parce qu'on a voulu faire un peu trop vite en se disant « Non, non, mais la dépanneuse, la grue, elle est, un peu, elle, elle est loin. Personne n'ira à cet endroit-là. Euh, » Et malheureusement, Jules, il y a laissé, il y a laissé sa, sa vie. Euh, alors, l'autre question qui vient, c'est… On a mis tellement de temps à faire ça. Est-ce qu'à un moment, Nils Wittich, parce que c'était lui qui était le directeur de, de course à Monza euh, le week-end dernier, est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir le drapeau rouge pour tout arrêter et puis pouvoir relancer euh, la course Alors, selon le moment à laquelle il aurait pris la décision, on aurait pu avoir un tour ou deux tours de, de course. Oui. Je te laisse répondre en premier, Stéphane. Premier, oui. je réponds après.
0: La deadline c'était le 51e tour pour oui. arrêter la course.
1: Moi c'était déjà. Après, il y avait
0: un 52e tour pour faire un tour de formation mise en grille, départ arrêté, ou alors euh, derrière la safety car et départ euh, lancé. Mmh, ouais. Pour un unique tour, un, un unique dernier tour. Pourquoi pas Bon, avec des choses un petit peu particulières, c'est que si tu déclenches un drapeau rouge, euh, les pilotes qui reprennent, euh, qui, qui retournent sur la, sur la grille, en fait, ils ont le droit de changer les pneus. Oui, oui. De pneus. Et là, tu repars vraiment pour un tour de folie. C'est vrai. Euh, moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu artificiel là-dedans. Si on veut vraiment faire de la course, on peut faire ça. Mais franchement, euh, je, je trouve que euh, ça n'arrive pas très souvent. Quand mmh. même. On l'a dit euh, 12 fois euh, depuis, euh, depuis que la, la Safety Car, en fait, ce système de neutralisation a été instauré. Les deux dernières fois, c'était Bahreïn 2020 et la Belgique 2021. Alors, quand on voit justement que... On oui. essaye à tout prix et la de 000 faire 000 de la 31, course, voilà. c'était l'absurdité totale, et on arrive à ce genre de choses quand on dit qu'il faut absolument faire la course. C'était vraiment aberrant, mmh. là, là, la F1 s'est couvert de honte là-dessus, et on oublie lui. ça assez vite. Donc euh, moi je ne suis pas tellement pour ça, bah, ça, ça tombe comme ça, c'est ainsi, Voilà, euh, sachant quand même que la limite, je dirais que c'est euh, un incident à peu près... Euh, 7-8 tours avant le terme de, de la course et pourquoi est-ce que la FIA n'a pas fait ça de toute façon elle a répondu très clairement l'incident n'était pas assez sérieux pour motiver un drapeau rouge, les choses aussi ont de la valeur en Formule 1, on ne peut pas faire n'importe quoi Mais. sous prétexte de show ou de spectacle, on est dans un sport et il y a un règlement qui est fait pour tout le monde et on ne peut pas à mon sens faire intervenir après d'autres euh, paramètres oui, pour simplement justifier, justifier des choses comme ça, moi ce qui me gêne c'est au cœur même d'une course, quand on utilise la règle de la safety car, qui est une euh, règle qui appartient au, euh, à la sécurité, je dirais, mmh. pour euh, relancer le show, ça me gêne déjà, parce que c'est une règle qui est spécifique pour un domaine précis, et on la détourne. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, qui sont incohérentes, mais là, je dirais qu'il faut l'accepter, c'est comme ça. Et puis, euh, on peut aussi, euh, Gilles... Ça peut amener, pour moi, à d'autres dérives. Oui. Si on dit aujourd'hui ah, on ne peut plus euh, finir une course derrière la safety car, parce que là, ce sont des, des choses élémentaires en termes de, de sécurité. D'ailleurs, tu l'as rappelé, oui. l'accident de Jules Bianchi euh, au Japon. Il y a parfois aussi des choses qui, qui, qui sont commandées par la décence de, de savoir terminer une course. Point oui. euh, là-dessus. Et, et puis, c'est ainsi. Et, mais là, on va peut-être se poser la question si... Euh, euh, Verstappen est champion euh, à Singapour, il nous restera 5 Grands Prix derrière, on va peut-être se dire ah, mais on ne peut pas faire 5 Grands Prix sans enjeu oui. comment est-ce qu'on va faire et là Bernier-Clesson a déjà essayé de le faire euh, en 2014, en doublant les points, tu t'en souviens, euh, de l'attribuer la pour la dernière course, pour essayer de, de faire à, à aller le, la décision le plus loin possible et à la dernière course. Et son objectif, d'ailleurs, la saison suivante, c'était de doubler les points des trois dernières courses. Donc, ça donnait vraiment artificiel, ça a été rejeté massivement, il l'a bien compris. Donc, je trouve qu'il faut être très prudent par rapport à ces
1: choses-là. Alors, moi, je vais aller dans, dans ton sens. Pourtant, euh, quand, on un, quand on fait un podcast... Euh on aurait peut-être intérêt euh, dans les fous du volant de vous dire ouais c'est inadmissible ce qu'a fait la direction de course c'est n'importe quoi parce que ça titille un peu les, les internautes ça fait du clic comme on dit euh, mais là non la formule 1 c'est un sport d'adulte et parfois euh, alors oui, il y, a eu, on a, il y a eu un délai entre le moment où les commissaires ont compris qu'ils ne pourraient pas pousser la voiture et l'arrivée de la grue. Ça c'est clair, il faudra essayer d'améliorer encore ce, ce délai. Mais derrière, à partir du moment où on est dans ce cas de figure, il n'y avait pas d'autre solution. Parce que faire un drapeau rouge, faire repartir tout le monde, c'était en gros, allez même si c'était un tour ou deux tours, ça ne changeait pas grand-chose, euh, c'était faire une sorte de loterie sur deux tours, alors que... Bah Max Verstappen était en tête, qu'il était largement au-dessus du lot et qu'il méritait sa victoire. Je suis désolé, euh, c'est comme ça. Alors oui, évidemment, on se dit « ouais, c est, c est, ça fait du chaud ». Mais ça fait du chaud, mais c'est pas très fair-play à, à mon avis. Donc, c'était la moins mauvaise solution. Euh, ce qui nous est arrivé, voilà, de temps en temps une course se termine sous sous régime de, de voiture de sécurité, c'est frustrant mais c'est ce que je disais, c'est un sport d'adulte, il faut savoir vivre aussi dans la vie avec la frustration moi quand je vais dans une concession euh, moi aussi j'aurais envie de péter les plombs de m'acheter plein de voitures mais je suis un adulte et je peux pas faire ça, de toute façon mon banquier ne me laisserait pas faire euh, mais alors, et, puis, et puis attends oui. Stéphane je... je te laisse, ah, s'il vous plaît, un peu loupé. de cohérence oui. parce que dans une partie de ceux euh, que je lis et que j'entends euh, crier, bah non mais c'est pas normal de faire comme ça il y a ceux qui disaient après Abu Dhabi c'était pas normal de faire euh, ce que Michael Masi a fait c'est à dire à peu près l'inverse un peu de cohérence euh, ce qui s'est passé à Abu Dhabi c'était très dérangeant parce que c'était en dehors des protocoles et c'était sportivement assez assez délicat à justifier là sportivement c'était parfaitement justifié donc Soyons, soyons raisonnables, voilà, c'est comme ça, c'est un peu frustrant parce qu'effectivement, il euh, y avait des enjeux sur la, sur la fin de course, mais, euh, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut peut-être se, se, se demander quelle autre concession on pourrait, on pourrait faire. Déjà, il y a une règle, moi, que je ne comprends pas bien, et, et, et on en a parlé avec Stéphane avant de, avant de faire ce, ce podcast, l'histoire de les pilotes qui sont à un tour, donc les retardataires, on leur demande finalement de rattraper leur tour, donc de dépasser les leaders, une fois qu'on un tour. Voilà, et ils font un tour gratuit, c'est-à-dire ouais. sans contrainte sur leur mécanique et sur leurs pneus, parce qu'ils peuvent le faire tranquillement, sans les mettre au supplice, et ils reviennent à l'arrière du peloton au moment où on redonne le, le départ. Et donc avec la possibilité éventuellement ben, de mettre le bazar dans la course de ceux qui sont devant et qui n'ont pas pris un tour, peut-être que... Dans les choses qu'il faudrait changer, c'est au lieu de demander à ces gens de reprendre leur tour de retard, ben bah non, de se mettre sur le côté et de repartir à l'arrière du peloton. Ils sont à un tour, ils sont à un tour, point, c'est mmh, tout. Mmh. Et à ce moment-là, déjà, on gagne du temps Bien pour, le, pour le, la relance de, de la course. Là, je ne pense pas que ça aurait ça aurait suffi. Mais dans certains cas de figure, ça peut éventuellement accélérer aussi la, la, la donne. Voilà, c'est dommage, euh, mais de temps en temps, ça, ça arrive. On ne termine pas tous les repas avec, euh, champ avec champagne, fromage et dessert. De temps en temps, il faut se contenter de ce qu'on a.
0: Non, et puis on en avait vu suffisamment de toute façon. Oui. Et euh, relancer la course, parce qu'au euh, deux tiers à peu près là, du euh, 52e tour, c'est à l'ESMO, on voit cette, cette, cette image de, de la voiture qui est dégagée. Et... Euh, la direction de course qui euh, déclare euh, track clear donc ça veut dire que là maintenant on peut redémarrer la course et à cet instant là ça n'était pas réaliste déjà c'était même insensé tu as vu Gilles redonner la course euh, le départ de la course pour, pour un tour au 53 e tour c'était faire une course à cinq voitures et même je à deux. Parce qu'à cet instant-là, Verstappen était en tête devant Bottas et Tsunoda, donc des intrus, puis Leclerc et derrière le retardataire Latifi. Et euh, à un kilomètre voire deux kilomètres derrière, se situait Russell avec le reste du peloton, le gros du peloton, qui essayait de revenir sur ce paquet-là pour euh, suivre la procédure. Ça voulait dire que, en fait, dans ce 53e tour, ben, on aurait vu... Euh, Verstappen redémarré tout seul avec deux retardataires derrière lui et puis Leclerc en train d'essayer de dépasser ces deux pilotes-là et puis ensuite d'aller chercher Verstappen. Ils auraient fait une course à deux et puis Russell aurait démarré tous les autres. Derrière, c'était complètement idiot, je trouve. Ça a été suggéré. Alors Charles Leclerc en a parlé à la fin et euh, on, on voit qu'il est très intelligent. Charles Leclerc parce qu'il a dit « J'ai vu ça de mon cockpit mais je vais regarder à la télé la course pour bien comprendre ce qui s'est passé. » Et il voulait un 53e tour, mais ça n'était pas
1: réaliste. Après, dans les solutions, j'évoquais le fait qu'éventuellement on, 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 on pourrait demander à ceux qui sont à un tour bah, de se laisser glisser à, à l'arrière. Il faudrait peut-être prévoir, et c'est le cas par exemple en championnat du monde des voitures de, de tourisme, euh, quand il y a une intervention de la voiture de sécurité, on rallonge un tout petit peu la course. Ça veut dire ouais, mais on là, peut... tu
0: tombes dans des questions de consommation d'essence et il n'y a, ah, y a bah, plus d'essence de, mais... dans les réservoirs. Bah, à bah, part oui, ça... si
1: elles ont, elles ont fait quand même un gros quota de tours sous Safety Car. Sauf que tu sais que par exemple, tu peux redonner, on va dire, si on dit, on peut donner trois tours en plus. De toute façon, chaque voiture va rajouter l'équivalent de trois tours euh, ouais. en cas d'intervention de la voiture de sécurité. Et comme ça, ça te laisse un petit peu plus de marge. Encore une fois, euh, il faut savoir se contenter de ce qu'on a eu, mais il euh, ne faut pas se priver non plus euh, bah, de cette expérience pour voir si éventuellement, on ne peut pas changer un petit peu les choses. Là, voilà, deux, deux, deux solutions, je vous les offre, euh, messieurs, dames de, de la FIA. Faites-en ce que vous voulez euh, et on verra. Je ne suis pas sûr qu'ils écoutent les, les fous du volant. Alors. Par moment, ils devraient. Donc on a dit effectivement <rire> Toto Wolf qui,
0: euh, qui a dit qu'il pensait tous les jours à cette histoire d'Abu Dhabi oui. 2021 euh, a été clair là-dessus. Il a dit ben, enfin le règlement a été respecté. Non, il a dit le règlement a été respecté et en fait il n'y a qu'une fois dans l'histoire de la Formule 1 qui n'a pas été respecté. C'était Abu Dhabi 2021. Alors là on est sur un Grand Prix, bon voilà, euh, deux cœur de championnat. Si c'est la finale du championnat et qu'on fait un peu n'importe quoi, on retombe aussi dans les travers d'Abu Dhabi. Ouais. donc euh, Et... Il euh, faut le répéter, il faut le redire, franchement, euh, les patrons d'écurie n'ont pas réclamé une nouvelle procédure mmh. prévoyant un drapeau rouge, disait qu'il y a quelque chose non, mais... à quelques tours de la fin. Ils veulent simplement une procédure plus efficace et ils ont posé la question de ce positionnement de la safety car et de gérer ça un petit peu plus vite parce que,
1: effectivement, cette safety car, elle a probablement coûté au moins un tour. Ouais, ouais, c est c est la safety car est vraiment sortie, a mis beaucoup de temps à sortir soupçonnera peut-être le pilote de cet un tout petit peu assoupi pendant ce Grand Prix qui n'était pas <rire> le plus passionnant, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà ce qu'on qu pensait de nous de, de cette fin de course. On va évoquer, après ce Grand Prix d'Italie, bah, la prestation de la Scuderia Ferrari qui était évidemment attendue après quand même quelques déconvenus assez incroyables sur les Grands Prix précédents. Monza, c'est évidemment le Grand Prix d'Italie et c'est évidemment là qu'on attend toujours la, la Scuderia. Deuxième place pour Charles Leclerc qui était parti de la pole position. Euh, superbe remontée de la 18 e place sur la grille, 18 e place sur la grille euh, pour Carlos Sainz qui finit... À la, à la quatrième position, 30 points inscrits par Ferrari, c'est le meilleur total depuis le Grand Prix d'Autriche euh, pour euh, la Scuderia, qui n'avait marqué que 18 points en moyenne sur les quatre derniers Grands Prix, donc c'est quand même une, une augmentation euh, notable. Bah, Stéphane, ce que je note, c'est que le résultat il est plutôt positif, cette livrée commémorative que tu nous as décriée <rire> la semaine dernière, bah là ils t'ont fait mentir, ça s'est oui. plutôt pas trop mal passé.
0: Alors, ça m'a fait penser aux années 80 où euh, Renault, en fait, avait deux combinaisons euh, pour ses euh, pilotes. Je crois que c'était le blanc pour les essais et euh, bleu pour la course. Et j'ai trouvé ça assez génial. Et ce jaune qui est absolument magnifique et qui rappelle Modène les origines. Voilà. Et je me suis dit, euh, bah, Ferrari pourrait peut-être euh, proposer des combinaisons euh, jaunes le samedi et puis rouge, le rouge traditionnel le, le dimanche. En tous les cas, j'ai trouvé ça assez chic, assez sympa, c'était de bon goût. La Formule 1, la, la voiture en elle-même, la F1 75, était un pas très bien décorée. Bon, mais globalement, c'est réussi. Ils étaient contents. Ils avaient la pole position. Donc, euh, déjà, on savait que les festivités étaient réussies. Stéphane Vrigno, c'est le Christina Cordula de la Formule 1. <rire> non, mais, <rire> non, mais écoute, moi, j'aimerais bien les revoir. Et euh, ça a été plébiscité. Franchement, a ça jeune. a été bien étudié. Oui, gars. aussi. aussi. <rire> mais, mais par
1: contre. Euh, Alors, oui. Oui, j'ai lu ton article, non, mais attends, que tu as oui. publié sur motorsport.fr. J'étais impatient. Stéphane, voilà, voilà. Euh, avec les déclarations un petit ben peu oui. lunaires voilà. de, de John Elkan, qui est donc le président de, de, de Ferrari, qui a euh, expliqué qu'il soutenait Mattia Binotto. Alors c'est pas là-dessus du tout euh, qu'on va se moquer un peu, de, un, un, un peu de lui. Il a tout à fait le droit de soutenir Mattia Binotto euh, en disant voilà qu'il qu était content de ce qui se passait, mais alors quand même, il euh, y, a, y, a y a des choses un peu truculentes, Stéphane, non, dans mais ces déclarations. Je
0: cite John Elkan dans une interview à la des Sport, euh, dit, alors merci à lui, donc en parlant de, de Binotto, de nous avoir euh, à nouveau rendu compétitif. J'ai la conviction que d'ici 2026, nous remporterons à nouveau le titre constructeur et le titre pilote. Nous y parviendrons avant d'atteindre les 20 ans de disette Alléluia mon frère, C'est stratosphérique
1: ça.
0: <rire> C'est lunaire. Je ne sais pas quel mot employer. <rire> Tu, tu l'as vu, en plus, le ça dimanche...
1: prophétique. Si ça, si non, ça mais arrive, on la
0: C'était quatrième dimension. Tu ah l'as mais... vu comme le dimanche au fond du garage aussi, ou pendant la période de safety car. Mm. Waouh Quand je l'ai vu, je me suis dit, euh, pff, là, il est arrivé en garant sa soucoupe volante euh, <rire> près <rire> du circuit. Bon, alors... Ah, il
1: était, il euh, était
0: scotché euh, aux, aux écrans. Alors, ça veut dire que en fait, il y a eu une période de disette de 21 ans entre ouais. 79 et 2000, hein, qui a correspondu aucun titre de, de champion du monde. Et on reste un petit peu là-dessus. C'est pilote un traumatisme. Pilote, tout à fait, 82-83 titres constructeurs. Ça a beaucoup marqué les esprits. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire moins pire, donc 20 ans au pire. Et voilà. Donc, être champion du monde au plus tard, en 2026, c'est ce que ça veut dire.
1: Bon. Ah, c'est le nouveau el c'est vrai qu'au lieu que ce soit Alpine et Alonso, bah, c'est Ferrari. Alors Alonso, il va, oui. aller, il va retourner non. chez Ferrari, non bah, Peut-être,
0: <rire> je ne sais pas. Peut-être qu'ils nous diront bientôt qu'il n'est pas si vieux que ça. Et, euh, et John Elkan a dit... Euh, bah, euh, Charles Leclerc est en pole position pour être champion du monde. Alors objectif, un titre d'ici 2026. Alors il ne faudrait peut-être pas qu'il oublie que Charles Leclerc il est sous contrat 2023 et 2024. Et après, on ne sait pas ce qui se passe là au tarif de 2022. Je ne sais pas s'il aura envie d'en prendre. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ça m'a fait penser à une chose en fait. C'est que des écuries comme Mercedes, qui sont bien structurées, euh, ne connaissent pas leur avenir à, à 10 ans. Ils ne savent pas s'ils sont là dans 10 ans. Et Je crois qu'ils en ont pris à peu près pour 5 ans. Le big boss a dit ça parce qu'il faut des bons résultats. Et si les résultats deviennent euh, médiocres, là, on coupe le robinet, c'est mmh. fini. Et le problème de Ferrari, c'est qu'ils savent que dans 50 ans, ils seront là. Et que si la saison est mauvaise, c'est pas grave, on aura une nouvelle chance l'an prochain. Et c'est tous les ans comme ça. Et faut, moi, c'est ce qui me lasse un petit peu alors, quand il même. Faut, il faut expliquer voilà.
1: pourquoi tu, tu dis ça, parce que Ferrari a une, une sorte de manne assurée, étant euh, la plus vieille équipe engagée en, en, en Formule 1. Ils sont sûrs d'avoir une part importante, je ne sais plus combien c'est exactement, une part importante je crois que des droits télévisés. Voilà. Ce qui veut dire que c'est totalement décorrélé des, des résultats sportifs. Et forcément, sur le long terme, ça change un petit peu la ouais. façon de voir son, son investissement en, en, en Formule 1. C'est pour ça que tu dis ça. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ils sont sûrs de rester, ils sont sûrs
0: de leur avenir. Donc, euh, si on fait une saison moyenne, c'est pas grave. Euh, on, on vise l'année prochaine et c'est tout le temps un petit peu comme ça. Et on entend à peu près à chaque mois de septembre le même discours. Euh, c'est un petit peu dommage. Je trouve que euh, l'héritage de cette ticuries des, des tifosies valent mieux que ce discours-là,
1: franchement. Alors, autre point qui t'a choqué, et après moi je voudrais quand même passer au point positif. <rire> On a dit que c'était un bon résultat, mais depuis <rire> ce moment-là, boum, 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 <rire> vaut mieux être nos ennemis que nos amis, hein, Stéphane et à moi. Euh, C'est l'attitude de, de Carlos Sainz euh, samedi. Tu l'as trouvé un petit peu, un petit bah, peu compliqué. Moi euh,
0: j'attendais un coup de main, mais il n'a pas donné l'aspi. À Charles
1: Leclerc, je alors sais que pas Charles si Leclerc lui avait donné à spa.
0: Euh, oui, euh, non. Euh, euh, oui alors, euh, Le Castelet. Euh, Sainz fait un très bon boulot oui. pour Charles Leclerc, un boulot décisif et Leclerc insiste bien après la calife là-dessus parce qu'il est en pole position grâce à Sainz et euh, Leclerc a essayé de lui rendre l'appareil euh, à Spa et Sainz arrive de la calife à ses bougons en disant que euh, c'était mal exécuté. Bah, oui. Donc je pense qu'il est un petit peu chafouin depuis et je sens le garçon un petit peu rancunier comme ça, de temps à autre, on sent qu'il traîne un petit peu des... Euh, des frustrations et donc là c'était un petit peu euh, chacun pour soi. Euh, pour euh, une place en fond de gris, euh, franchement, il euh, y avait juste un effort à faire. Alors euh, Leclerc a fait la pôle sans l'aspi et euh, Verstappen euh, a fait son chrono aussi sans l'aide de, de Pérez donc c'était un partout, mais Sainz a quand même eu le toupé de dire moi j'aurais pu être en pole position si on m'avait fait la spie, oui, merci beaucoup <rire> voilà, donc euh, je trouve que c'était pas très euh, fair play on n'a pas senti qu'il y avait une grosse
1: euh, con connivence entre les deux de toute façon cette rivalité entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, on, on en reparlera oui, forcément, elle ressortira. Ouais, parce que là maintenant c'est un peu mis sous couvert parce qu'il n'y a plus grand chose à jouer pour la ce coup derrière, en tout cas vers le haut, euh, on, est, on est plutôt en train de regarder, euh, surtout à résister au retour de, de Mercedes et on l'a dit à garder ses places au, au niveau du, du championnat, en tout cas d'aller chercher la deuxième place pour Charles Leclerc et pour Carlos Sainz. Si l'année prochaine, de nouveau, la Ferrari marche très très bien, oulala, oui. oulala ça, va, ça va repartir euh, tambour battant entre, entre les deux. N'empêche que, point positif, bah oui, point positif, bah la Ferrari, elle était quand même nettement moins loin que ce qu'on l'a vu, et notamment à Spa, puisqu'on essaye de comparer avec un, un Grand Prix à haute vitesse des, des enchaînements, nettement moins loin en termes de performance par rapport à la Red Bull qu'à qu Spa. On a su quand même euh, éplucher les datas de Spa, ça a, ça a été sans doute un petit peu court par rapport à Tandvoort, et puis surtout, c'est pas du tout la même, le même type de, de circuit. On a sans doute décrypté des choses en provenance de Spa, et ça a été mieux. C'était, euh, il faisait plus
0: frais aussi à Spa, donc euh, ça avait été un petit peu plus compliqué. Euh, il a fait une pole position parce que euh, Verstappen a rajouté de l'appui au dernier moment sur sa voiture, parce qu'il s'est dit je vais trop user mes, mes pneus. C'était quand même un, un défi difficile, même s'il n'y a pas beaucoup d'usure sur ce circuit, mais il faut tenir la cadence euh, sur, sur deux relais, parce qu'il n'y a qu'un arrêt traditionnellement à, à Monza. En tous les cas, c'était le plan dans une course normale, et donc euh, Verstappen lui avait... On ne va pas dire servi sur un plateau, mais c'était un petit peu ça en quelque sorte. Tu lui avais donné un petit, un petit coup de pouce. Mais c'est vrai que cette voiture était, était mieux parce qu'elle euh, n'est pas réputée performante dans, dans les lignes droites. C'est vraiment la chasse gardée de, de la Red Bull. Mais j'ai noté surtout une grosse satisfaction aussi euh, en course, c'est les interventions euh, au dans la, la voie descendante mmh. parce que là, on en a dit aussi des ouais. choses ici, mais bon, on a décrit les situations. quoi. Oui, oui, Et, oui. oui, oui. Euh, c'est quoi qui était intervenu, il y en a eu beaucoup, mais là, figure-toi que euh, Ferrari fait un arrêt de 2 euh, secondes 10 pour euh, Leclerc. Non, pardon, 2 secondes 21 oui, pour, pour Leclerc. Ce qui correspond en fait à l'arrêt au stand le plus rapide de la saison hors chrono des Red Bull. Donc, c'est quand même pas mal. Ils ont bien euh, recentré, je dirais, le, le travail là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était franchement nickel. Mmh. Il y en avait besoin et on l'avait dit, d'ailleurs, juste avant Monza, euh, 360 euh, km h dans la ligne droite, 100 km par seconde, ça veut dire que chaque dixième vaut très cher dans la pitlane. Et euh, j'ai d'ailleurs vu qu'il y avait quasiment les meilleurs chronos pour chaque équipe de la saison sur cette session-là. Donc, chacun est capable d'aller chercher ces temps-là. Euh, franchement, et même chez Red Bull, hein, on, a, on a fait le, le record avec 2 0, 9 pour Perez. Et Perez a fait les trois meilleurs temps de la saison sur les quatre derniers ouais. Grand Prix. Le Pit Crew de, de, de Perez. Donc ils étaient aussi au taquet. Mais Ferrari a répondu là-dessus. C'était très intéressant. Et puis, stratégie euh, audacieuse, risqué trop certainement wow, pour
1: Leclerc. Trop, j'en sais rien. Il fallait qu'il fasse
0: quelque chose. Quand euh... tu t'arrêtes au 12 e tour, franchement, ouais. euh, c'est un petit euh, peu oui. chaud. Binotto a dit que c'était plutôt prévu vrai. entre le 20e et le 25e, ce qui était plus raisonnable.
1: Et là, ils ont, ils ont fait un peu les voltigeurs quand même. Ah oui, avec l'intervention de la, la voiture de sécurité virtualiste ils se sont dit, tiens, on tente le coup. C'était courageux. Moi, j'ai plutôt bien aimé parce qu'au moins, oui. voilà, on tentait oui. quelque chose. Ils savaient qu'à la régulière, c'était très, très compliqué de faire tomber Verstappen et ils ont essayé. Parce que tout ça, évidemment, la performance de chez Ferrari, elle est à mettre euh, en contraste avec celle de Red Bull. Et en ce moment, bah, il faut bien avouer que la Red Bull avec Max Verstappen à son volant, <rire> c'est imbattable et ça fait cinq grands prix euh, que c'est pas battu. Euh, et, et Verstappen avec un aileron braqué, mais c'est incroyable. Si tu ouais. vois une photo de la non, voiture, tu te dis bon, c'est Monaco, c'est pas possible. L'aileron, il est braqué. Hein. Et c'est la spéciale Newy, hein, parce qu'à l'époque de Vettel, déjà, il y avait eu des Grands Prix euh, d'Italie avec une voiture hyper appuyée. Et c'est assez incroyable comment on a réussi, là, du côté de chez Red Bull, là, à de nouveau gagner avec, un, avec une voiture appuyée sur un Grand Prix à haute vitesse. Et alors moi, en conférence de presse, il y a un truc qui m'a vraiment fait, euh, fait, fait plier de rire. Euh, c'est la, la déclaration, euh, la transcription de la déclaration de presse parce que j'étais 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 pas j'étais pas à monza ce week-end euh, question d'un journaliste à Max Verstappen. Est-ce que vous avez déjà connu une telle période de réussite dans votre carrière On fait référence aux cinq victoires quand même consécutives. Réponse de, de Max Verstappen. Ouais, ouais. Dans ma dernière année en karting. <rire> et là, tu as Charles Leclerc et George Russell à côté. Ouais, bon, ça va. <rire> voilà. C'est pour vous dire qu'en ce moment, il y en a un qui marche sur l'eau. Verstappen. Tu peux lui faire partir. Euh, il était 14e à, à Spa, c'est ça oui. Ouais. Il euh, là, oui. Il gagne. Là, il il 10e comme... en gris. Voilà. Bon, voilà. bon bref. Vous pouvez le faire partir d'où vous voulez. En ce moment, Verstappen, ça gagne. Et je, 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 je suis à peu près... Euh, tranquille en vous disant que sur le papier il peut gagner enfin il, il peut gagner les, tous les derniers grands prix de, de la saison euh, sans que ce soit, soit un scandale.
0: Ouais, et surtout que là cette histoire de, de changement de V6, V6 n'était pas euh, prévu. Ouais. Donc ils l'ont fait par confort, face à vieil écœurant quand même. Hein. Et je suis et... persuadé
1: qu'il a roulé euh, tranquille.
0: Il en avait encore ouais, sous le coude. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as pas vu il avait le coude à la portière <rire> Il a
1: pas de portière. <rire>
0: <rire> bon, alors tout ça fait que quand même. Euh, les dégâts sont assez énormes au championnat du monde eh oui, eh oui. parce qu'il a maintenant 116 points d'avance sur Charles Leclerc. Alors, euh, bah Max Verstappen peut maintenant être champion du monde à Singapour. Dès lors des prochains prochain grands prix Le 2 octobre, euh, sur le circuit de la Cité-État. Et euh, il doit répondre à, à plusieurs conditions pour, pour ça, lui-même. Euh, il a donc 116 points d'avance. Euh, il y aura 138 points à distribuer. Euh, sur les 5 Grands Prix restants une fois qu'on aura fait le, le Grand Prix euh, de Singapour. Donc ça veut dire qu'au euh, soir de cette épreuve, euh, Verstappen devra avoir 138 points d'avance sur le deuxième. Sachant qu'il a 11 victoires déjà, si ça se termine à égalité de points, il aura l'avantage au nombre de victoires. C'est ça. Donc euh, il a 116 points d'avance, il fera qu'il prenne donc, en fait, 22 points à euh, Charles Leclerc. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul scénario possible pour lui, déjà c'est gagné. Ça c'est une chose qui, qui est sûre. Et puis après, il devra voir quel est le résultat de Charles Leclerc et aussi de Sergio Pérez, ah oui. qui, peut, euh, qui J pourrait être champion. Il n'a
1: absolument pas pris Sergio Pérez dans. Mes il n'est pas très loin hypothèses. derrière, quand même, ouais. au, au, au
0: championnat. Il est à 9 points de, euh, de Charles Max Leclerc. Ouais. Tout à fait. Alors, Verstappen, champion du monde à, euh, à Singapour, euh, dans l'hypothèse où en fait il gagne sans faire le meilleur tour en course. Il faut que Leclerc termine pas mieux que 9e. Ouais et que euh, Perez termine quatrième sans, euh, sans établir le meilleur tour en course qui rapporte un point, ou alors cinquième euh, euh, avec le meilleur tour, ce qui ne change rien. Et puis dans l'hypothèse 2, avec euh, Verstappen gagnant et euh, autant du meilleur tour en course, eh bien Leclerc doit finir au mieux huitième et euh, Pérez quatrième, tout bon.
1: simplement. rassurez-vous, avant le Grand Prix de Singapour, vous aurez un article sur eurosport.fr <rire> écrit par Stéphane Vrignot qui vous remettra tout ça en noir sur blanc. Vous pourrez l'imprimer, le garder à côté de votre écran parce que alors, moi, déjà, là, j'ai eu un coup de chaud, <rire> rien qu'en t'écoutant. Bref, de toute façon, si c'est pas à Singapour, euh, ça sera peut-être à Suzuka. <rire> Et on voit mal franchement comment le, le titre pourrait échapper aux néerlandais. On est d'accord pour conclure euh, Oui, on bon. espère même que ça ne se fera pas euh, dès Singapour,
0: parce que là, ça nous mettra encore un petit coup à ouais. la tête. De ah, toute façon... Bon, ouais. c'est pas maintenant un, un gros lézard hein, qui oui. peut traverser la piste à Singapour. Oui. Par exemple, devant la voiture de Verstappen,
1: <rire> ouais, c'est déjà arrivé. Exactement. Allô patron,
0: il y a un lézard sur la piste. Hein, <rire> tu t'en souviens, c'était, je crois, derrière euh, l'une des dernières épreuves du... du euh, du Grand Prix de, de Singapour où on retourne après une impasse en, ouais. en 2019
1: ouais. euh, on, on, on en reparlera. 2000, ça, la, 2020 et
0: 2021. La dernière édition, oui. euh,
1: parce que là, on va avoir trois semaines sans Grand Prix. Là, on a eu trois grands Prix qui se sont succédés. Et là, on a oui. trois semaines sans Grand Prix. On va faire une mini, euh, mini dépression, Stéphane <rire> et moi. Mais vous inquiétez pas, on, 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 on reviendra sur tout ça. Parce que forcément, euh, là, pour faire les simulations, ça va être un peu compliqué pour toutes les équipes. On en reparlera. On va... Euh, on va aborder maintenant le troisième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les fous du volant, euh, le système de promotion de, de la F1 qui doit devenir une méritocratie. Pourquoi L'histoire incroyable ce week-end à, à Monza avec Nick De Vries qui fait la première séance d'essai libre au volant de l'Aston Martin. Ça c'était prévu, hein. vous savez que chaque équipe doit confier euh, pour deux séances minimum euh, durant la, la saison. Euh, une, une, une F1, une de ses voitures, à un pilote qui n'est pas titulaire ou qui n'a pas été titulaire euh, en, en Formule 1. Donc il vient faire sa séance, hop, la séance se termine et puis bah, De Vries il se prépare à, à repartir dans ses fonctions euh, habituelles de représentation. puis bon, on est en ce moment quand même dans une période un peu particulière, donc il, il était évidemment là. Et il est rappelé. Samedi matin, par Williams. Attention, Nick, on a besoin de toi. Euh, Alexander Albon a une crise d'appendicite. Il faut que tu montes dans la voiture, faire la FP3, faire la Calife et évidemment faire le, le Grand Prix euh, derrière. Il part huitième sur la grille. Il termine neuvième. C'est la quatrième fois seulement cette saison que Williams marque des points. Les trois précédentes fois, c'était par Alexander Albon. Il a atomisé euh, Nicolas Latifi. Donc, l'histoire, elle est belle. Mais ben en fait, moi, je trouve qu'elle est triste cette histoire, euh, parce qu'on n'a pas découvert dimanche dernier que Nick De Vries était un pilote ultra rapide. Il a été champion de Formule 2 en 2019, il a été champion de Formule AE en 2021, il a 27 ans, et il a vu passer devant lui des garçons beaucoup, beaucoup moins talentueux qui sont arrivés en Formule 1 de, de, devant lui, et un des, un des constats, c'est George Russell qui l'a fait en, déclaration, en, 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 en conférence de presse avec cette déclaration. Pendant toute notre carrière en, en karting, nous avons tous les trois couru contre lui. Tous les trois, il s'inclut lui-même ainsi que Max Verstappen et Charles Leclerc aux côtés de qui il était pour cette conférence de presse. Euh, il a toujours été l'un des meilleurs et il n'y a aucun doute qu'il mérite... Euh, une place en Formule 1, c'est comme ça que le sport est fait, euh, parfois, vous savez, il y a 20 pilotes, tout le monde n'a pas sa chance, mais il a certainement prouvé tout ce qu'il avait à prouver, voilà, c'est quelque part, il n'est pas obligé, George Russell, de dire quelque chose de sympathique pour, euh, pour, pour Nick De Vries, mais tout le monde le sait, que il aurait eu sa place, alors il a 27 ans, je le disais, c'est un, maintenant un peu, un peu le problème, euh, mais alors je parlais des pilotes qui l'ont doublé euh, dans l'accession à, à la Formule 1, Stéphane, c'est hallucinant, euh, on a fait la liste, donc, on reprend, Nick De Vries, Alors, champion de la Formule 2. C'est ça, et champion du monde, euh, premier champion du monde de
0: l'histoire de la Formule E, la Formule
1: électrique. Mais il est champion du monde de Formule 2 en 2019. La Formule oui. 2, en toute logique, c'est la dernière marche avant la Formule 1. On est en 2019. Qui est passé devant depuis 2019 bah, Qui est arrivé en Formule 1, en fait oui. Alors Nicolas Latifi.
0: Deuxième de la Formule 2, on peut se dire euh, c'est mérité, ça c'était quand même après quatre saisons complètes de, euh, de Formule 2 ou GP2. On a même vu que les deux saisons avant ces quatre saisons-là, il avait fait déjà des tests en course, mm. euh, des apparitions euh, en GP2. Donc euh, ça commence à faire beaucoup, donc c'est champion sur la longueur. Euh, en 2020, il y a aussi Jack Aitken qui a euh, débuté en, en Grand Prix, qui a fait un seul
1: Grand Prix. C'était lorsque euh, Lewis Hamilton a, a été euh, malade du Covid. Voilà, c'est ça. Et donc, il avait été remplacé lui-même par George Russell, qui avait laissé son baquet vide chez Williams, et Jack, ah, Jack était arrivé voilà. chez, chez Williams. Cinquième du championnat de Formule 2, alors que Nick la de saison Viz présente. était dans le giron de, de Toto Wolf. Et qu'il était Mercedes. champion donc de, de
0: Formule 2 en titre. Voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est il n'avait pas confusé. pu l'imposer. Pourquoi Ça, c'était le, le mystère. Et puis, alors, surtout, là, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est Pietro Fittipaldi, <rire> qui, euh, qui débute aussi euh, chez Haas en remplacement de Romain Grosjean, euh, Romain Grosjean voilà. et lui qui était premier de la formule Renault 3.5 en 2017 hein, une sorte de GP2 bis on, on va dire et qui avait fait ses points aussi de super licence parce que là j'ai toujours pas compris avec euh, une cinquième place en formule 3 euh, asiatique en 2018 Bon, c'était quand même, on va dire, euh, pas très solide. Ouais,
1: voilà. Le chemin détourné. Quoi. quand même
0: particulièrement frustrant pour quelqu'un comme Nick De Vries, ouais. qui était le premier normalement sur la liste. La question, c'était ça. Et puis en 2021, débutant Schumacher, logique il est champion de Formule 2, rien à dire. Yuki Tsunoda, il est troisième la saison précédente en Formule 2. On commence à s'éloigner un petit peu, mais pas tellement. Mais alors Par contre, Mazepin a aussi son accès en Formule 1, parce qu'il finit cinquième en Formule 2. Là, je trouve ça too much. Clairement, pendant qu'un Calou mylotte, qui fait partie de la Ferrari Driver Academy, qui est deuxième, et qui dit Bon, ben, euh, c'est terminé pour moi, en fait, j'ai pas eu ma chance en Formule 1, je vais en IndyCar. Bon, voilà. Donc, on a gâché quand même des, des grands des grands talents. Et puis, 2022, euh, je dirais que là aussi, c'est pareil. Euh, Guan Yuzhou, qui débute, alors, Ligue est troisième du, du championnat de, de Formule 2 la saison précédente, euh, c'est pas choquant, on va mmh. dire en soi, sauf que euh, Piastri. Euh, qui est un grand talent, on l'a dit et redit ici, euh, était champion en titre. Et puis que Schwarzman, euh, qui était aussi membre de la Fire Driver Academy, était deuxième. Donc là, on est un petit peu dans un système de promotion qui marche par la tête.
1: Ah, on, on, on en laissant
0: des, des grands talents comme ça
1: euh, sur le, le bord du chemin. On rappelait, on parlait de cohérence euh, tout à l'heure euh, en évoquant... Euh, euh, le, le, le fait de ne pas critiquer euh, la fin de course euh, sous régime de voiture de sécurité euh, à Monza, là c'est pareil, en termes de cohérence, ça, ça marche un petit peu sur, sur la tête. Bon, donc ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas méritocratique. Ok, très bien, bah, alors essayons d'améliorer un petit peu le système pour qu'il euh, qu le devienne et essayer de faire que le champion du monde de la Formule 2 de l'année X soit quasiment automatiquement en Formule 1 L'année euh, X plus 1, ça serait quand même, ouais. ça serait quand même la, la logique. Alors, est-ce qu'il faut... Nous, on, a, on, on va vous dire, on a trois points sur lesquels on, 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 voudrait, euh, on voudrait évoquer euh, dans, dans, dans ce podcast aujourd'hui. Réformer la super licence, Stéphane, tu l'as dit, il y a quand même des biais un petit peu bizarres pour aller, chercher, pour aller chercher des points. Oui, ils ont valorisé certains championnats régionaux. Je pense à la
0: formule 3 asiatique dont, dont je parlais. Il y a avait quelques, des choses un petit peu bizarres, des, des listes de... de d'entrée de, de, de pilotes en fait qui était un petit peu gonflé artificiellement sur des week-ends à hein, deux ou trois courses en fait il y avait une grosse liste et puis après les pilotes euh, déclaraient forfait pour la suite du week-end et le quota d'entrée de, euh, sur ces courses là en fait servait à valider je dirais le système de points de, de ces championnats régionaux de formule 3 et il euh, bah, y avait des pilotes européens qui allaient dans ces championnats pour, pour faire leurs, leurs points. points. Par exemple, ça rapportait 18 points typiquement euh, pour, euh, en cas de, de, de titre. Et donc 18 points, c'est presque la moitié de ce qu'il faut avoir pour une super licence. Ouais. Alors qu'on est au niveau 3 d'un championnat régional. Bon voilà, c'est un petit peu ça le, le sujet. Et c'est peut-être là le cas concret de Colton Herta qui se pose actuellement aujourd'hui qui euh, met en relief tout ça euh, parce que euh, Helmut Marco a dit la super licence est mal fichue, elle ne valorise pas assez le championnat Indica oui. et la super formula oui. japonaise. Je suis un petit peu d'accord avec lui parce que quand tu regardes bien, en fait un titre. Que, que,
1: excusez-moi, excusez-moi, tu <rire> es un petit peu d'accord avec elle <rire> Ok, excuse moi j'ai les jambes qui ont, voilà, excuse moi <rire> on continue. Ça peut arriver. Parce qu'en plus, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que les
0: pas. trois premiers en Formule 2 euh, marquent 40 points, ça veut ouais. dire que tu te signes dans le top 3 en Formule 2, tu as automatiquement ta place en Formule 1. Ce qui n'est pas illogique. Ce qui n'est pas illogique, mais euh, par contre, oui, je... mais par contre, en, en Indy, ben là, c'est décroissant. Il ouais. marque 40 points, 30 points, 20 points. Et c'est là-dessus Il dit Bon, ben Erta, il a fait ses preuves en, en IndyCar. On est tous d'accord avec ça. Il a gagné 7 fois et ça ressort pas assez Exactement. dans les points qu'il a marqués. Ça, bon. c'est
1: peut-être issu d'une vieille résurgence, tu sais, d'un conflit entre la Formule 1, et l'IndyCar. Il faut essayer d'effacer tout ça. Alors, je pense aussi qu'à une époque, il y avait une vraie passerelle qui existait avec des
0: champions euh, tels euh, Villeneuve ou Montoya qui ont fait ensuite leur place en Formule 1. Et après, la source est un petit peu tarie. On s'est dit, bon, de toute façon, on n'aura plus maintenant, euh, ce n'est pas les mêmes systèmes de formation aux États-Unis et en Europe oui, pour la Formule 1. Et, plus, et on laisse un petit peu tomber, on coupe les
1: ponts. Et en plus. Après ça, aux Etats-Unis, il y a eu la scission entre l'Indycar et le champ Car, Et ça a ouais. bien affaibli les deux championnats. Donc ouais, là, il faut, voilà. Mais là, on est revenu à quelque chose où, voilà, peut-être effectivement... Il faut valoriser un
0: petit peu plus. Et mmh. puis la Super Formula aussi, ça, c'est le Moutmarco qui en parle. Les ça, c'est ce le championnat des championnats
1: japonais. Hein. Sérieux,
0: très concurrentiel, où il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et là, c'est pareil, le nombre de points, mais c'est 25, 25, 15. Mmh. Euh, Pierre Gassi, euh, on sait ce que c'est, parce qu'il est allé aussi dans ce championnat en attendant de monter en Formule 1. Donc, euh, il faut peut-être revoir quelque chose à ce, ce niveau-là. Et on rappelle que la Super licence dans l'état où on le connaît, la connaît aujourd'hui, elle date de 2016 en réaction précisément à la promotion de Verstappen en Formule 1 à l'âge de euh, 16 ans. Mmh. Euh, donc ça avait choqué un petit peu du monde. Et, euh, bah, bah, il Marco dit aujourd'hui, <rire> on compterait les points, on prendrait les points et on présenterait pour la super licence Max Verstappen et Kimi Réconnet, il ne serait pas éligible. Mmh. Ce qui est vrai aussi, mais euh, cette super licence a, a quand même écarté pas mal de pilotes payants. Et elle a remis un petit peu de, de la logique dans tout ça, la priorité au résultat quand même. Mais quand je vois un Mazepine ou même à Latifi aujourd'hui qui est toujours en Formule 1, je me dis, il y a un souci. Quoi. Exactement. Donc, réformer un petit peu... Euh, le... Et puis surtout, deux, deux licences simplement en Formule 2 parce que quand tu as fait... De, c'est le, le, le credo hein, de Théo il a dit, j'ai fait deux ans, tout le monde a vu, on verra ce qui se passera après, mais ça ne sert à rien de faire trois ans, quatre ans, hein. à, à la Jolene Palmer, ça ne sert à rien ouais. du tout, Donc, euh, et ça éviterait que des euh, pilotes, on va dire expérimentés, pour ne pas dire vieux, entre guillemets, parce que ce n'est pas le cas, mais comme Latifi, aient euh,
1: ce, ce Graal, euh, je dirais, à, à, à l'usure. Bon. Alors après, deuxième euh, piste euh, qu'on voulait évoquer, bah, c'est l'attribution d'une bourse finalement. On se dit, allez, le champion de la Formule 2, eh bien, il reçoit une bourse suffisamment importante bah, pour qu'il euh, bah, qu soit séduisant pour des équipes euh, un petit peu, on va dire, soit, soit en difficulté ou en tout cas, voilà pour, avoir, pour que ça rajoute un peu à son palmarès et qu'on compense qu quelque part euh, le manque d'expérience d'un jeune pilote. En tout cas, on, on, on promeut le, le champion de Formule 2 en disant voilà, il arrive avec, avec une petite dot. Et il faudrait combien, à ton avis oh, J'en sais rien. C'est
0: euh, 6 millions d'euros, de toute ouais, façon. Ouais, au minimum.
1: Ça va se jouer dans ces, ces eaux-là. Mais honnêtement, je pense que ce pas. Euh, ça ne mettrait pas en péril euh, ni, la, ni la F1 et ni, euh, ni la FIA. Et ça permettrait quand même bah justement de ne pas avoir, euh, de pas avoir ce, ce truc un petit peu bizarre. Quoi. Ça, on a quand même euh, Nick De Vries et Oscar Piastri qui sont trois des, euh, deux des trois derniers euh, vainqueurs euh, du championnat de Formule 2 qui ne sont pas en Formule 1.
0: Oui, tout à fait. Et euh, en étant, euh, on se comprend bien, euh, cette bourse irait au premier avec priorité D'engager le premier, si un baquet euh, est libre dans une durée de Formule 1 pour la saison suivante ou la saison euh, en cours, plutôt la saison suivante parce que. Oui. On ne voit pas des, des pilotes lâcher leur, euh, leur championnat F2 mmh. pour monter comme ça n'importe comment. Donc, euh, après, euh, donc, des pilotes expérimentés euh, pourraient faire l'affaire. Mais il faudrait vraiment un système de, de priorité. Ce serait vraiment ça au sens de la méritocratie. C'est-à-dire que si on a deux ou trois pilotes engagés, ben on commence par le champion, ouais. le vice-champion, le troisième et basta.
1: Alors, ça, c'est dans un système notre... idéal. Et ce que tu décris là, ça ressemble un petit peu à un système de draft. Finalement, et c'est un des points qu'on voulait évoquer, vous savez, il y a aux états unis euh, des systèmes de, de draft, où, alors, alors c'est parfois tiré au sort, mais c'est les équipes qui sont le plus en difficulté, qui ont le premier choix sur, euh, sur, les, sur les jeunes athlètes, les jeunes sportifs de, de leur discipline. Euh, on le voit en basket, ça met régulièrement un coup de fouet euh, à la hiérarchie euh, en place, et des équipes qui sont très en difficulté, bah, d'un seul coup, se retrouvent avec des petites pépites et puis bah, les résultats remontent. et Ça peut paraître un petit peu artificiel, mais non, que non, un non parce que ça mettra beaucoup de fouet. Imagine un piastri ouais. chez Williams. Euh, ah mais il n'en voulait pas de la voiture, ah, ben mais oui. oui mais euh, avec, avec une petite dot et ben tout, Rosberg bon.
0: est passé par là. Mais euh, oui. Russell a fait ses preuves dans une Williams. Bon, il y en a eu d'autres. Mais euh, ça serait d'autant plus, euh, je dirais, applicable que ce sont souvent des écuries de bas de tableau qui recherchent un nouveau pilote, puisque quand un top team a besoin d'un pilote, ils prennent déjà bah oui. quelqu'un qui est dans la place depuis un, ou trois ans. C'est la troisième des choses. Voilà, tout à fait. Et j'ajoute aussi que dans ce système de, de bourse, euh, je trouve qu'il faudrait aussi l'appliquer à la série féminine, euh, la, la W Series, où euh, Jamie Chadwick, maintenant, enfin, malheur depuis deux ans, et c'est Lewis Hamilton qui en a parlé. Il a dit maintenant, ce championnat a un problème parce qu'il n'y a pas d'accession. Oui. Euh, cette jeune pilote euh, très méritante euh, ne va pas en Formule 2. Voilà. Et pourquoi Ça, c'est un petit peu un mystère. Et ça serait aussi une incitation, une reconnaissance de son talent. Et puis de, de commencer à tester un petit peu euh, euh, les, euh, les, les jeunes femmes issues de ce championnat-là. Et ça fonctionnerait à peu près sur le même principe. Alors, on ne parle pas de l'accession en Formule 1, là, mais de la Formule 2. Étant entendu quand même que l'AFIA a réfléchi à un moment à un système aussi d'attribution de, de, de super licences pour la Formule 3 et la Formule 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus arriver n'importe comment mmh. et se mettre dans le baquet d'une Formule 3 ou d'une Formule 2 parce qu'on a de l'argent. Tout ça, ça serait assez cohérent. Bon, donc euh, on va voir un petit peu ce qui, euh, ce qui peut en sortir de tout ça. Mais il euh, y a l'autre question aussi, euh, en termes de méritocratie, on va dire, ce qui est choquant aussi sur le, le, le plateau... Et les tractations actuelles, c'est que euh, bon, il euh, y en a qui ne sont pas très contents de, euh, que Red Bull pousse en fait pour avoir une dérogation euh, pour Colton Erta. Pour l'instant, ça coince. Hein. La FIA et le nouveau président dit la, le règlement, c'est le règlement. Et pour l'instant, on ne peut rien faire pour vous. Et, et puis, euh, ce qui est choquant aussi un petit peu, c'est de dire qu'on maintient aussi dans le système un pilote comme Mick Schumacher parce qu'il a un nom et que ça fait bien. Quoi. Et c'est ça et ça bloque. Mé mécaniquement, en fait, mmh. la promotion d'un pilote en dessous.
1: Voilà, on a, on a fait le tour sur ce, sur ce système de, sur ce système de, de, de promotion qui, qui est grippé, qui fonctionne mal en, en Formule 1. Il faut clairement euh, essayer de réformer, euh, réformer tout ça pour voir. Euh, bah, ça peut éviter aussi qu'un euh, Oscar Piastri, euh, finalement, se retrouve. Oscar Piastri, il va se retrouver dans une situation, le premier Grand Prix de la saison 2023, il va se retrouver dans une situation absolument incroyable. Et on espère, pour Nick De Vries, qu'il sera aussi euh, sur le premier Grand Prix de la saison 2023. On Alors, en parle parce que Nick De Vries, il, il était déjà sur les radars, mais là, oui, maintenant, euh, mais il clignote sur bon, les radars. On
0: en avait d'ailleurs parlé dans les Fous du Volant. Euh, je t'avais dit, Gilles, de toute façon, lui, on va le voir dans toutes les voitures, eh, ou à oui. peu près toutes les voitures à moteur Mercedes d'ici la fin de la saison. Euh, effectivement, on l'a vu surgir dans l'Aston Martin, il ne reste plus que la McLaren maintenant à ouais. tester, puisqu'il avait roulé dans la Mercedes au Castellet et dans la Williams à Montmelo. Mais je pense par contre que euh, son mentor euh, Toto Wolff va dire euh, clairement là maintenant on arrête là, tu ne montes pas dans la, dans la McLaren parce que je pense que s'ils ont quelqu'un à tester, ils vont plutôt ah bah. tester Piastri. <rire> et il va lui dire ta cote est au, maxi au maximum maintenant, attends de voir ce qui se passe. Et, et, et dans une voiture bleue eh bien, justement, c'est que Laurent Rossi en a parlé, il a rajouté son nom à la liste, donc il y avait 14 noms, je crois, pour remplacer, éventuellement, euh, remplacer euh, Alonso l'an prochain. Il avait réduit cette liste à 6, maintenant, il y a 7 noms.
1: Ah, bon, on va voir ça. Bref, euh, voilà, <rire> Nick De Vries. Il Ce sera... serait peut-être une bonne pioche. Ouais, clairement, clairement, on voit mal comment Nick De Vries ne sera... serait pas sur euh, la liste de départ des, des pilotes en 2023. On termine, euh, puisqu'on parle de méritocratie, on termine avec un message de félicitations à l'intention de Victor Martins qui a été sacré champion de Formule 3 à l'issue euh, de ce dernier meeting du côté de, de Monza. On avait fait un, un sujet avec Victor Martins, une belle, une belle interview avec le jeune français dans les fous du, du volant. Bah voilà, hop, ça y est, c'est passé. Et bah voilà, pareil, hein, Formule Mais 2. Et puis. Et
0: en récompense, est-ce que ça ne mériterait pas une, des essais libres 1 en Grand Prix pourquoi pas.
1: Hein. Ah en tout cas, on l'a vu dans le box de chez Alpine. Il est là. On a vu Jack Duan aussi dans le box de chez Alpine. Il y a des jeunes. Il y avait Sylvester Stallone, Hugh Grant. Il y avait tout Hollywood du côté de chez Ferrari. Et il y avait tous les jeunes du côté de, du côté de chez Alpine. Euh, il y a de quoi faire en ce moment dans, dans les garages de, de la Formule 1. Et ben voilà. Euh, on a tout dit, je crois, mon, mon Stéphane. On est à peu près. On, est à peu on près a dit rallied. beaucoup
0: de choses, je ne sais pas si on a tout dit,
1: mais <rire> on a fait un petit peu le tour. Exactement. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en, pa en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous retrouverez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on va donner 5 étoiles à Anne Thirion et Marco Kokovic qui nous ont préparé, qui nous ont préparé cette émission aux petits oignons. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des foods.